0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs. C'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Je suis très heureux aujourd'hui de tous vous retrouver sur les ondes du podcast afin de continuer à pouvoir partager notre passion commune qu'est le football. Mais avant de lancer la saison 1, je souhaiterais faire un tour d'horizon sur les attendus du podcast. Les épisodes de la saison 1 seront, comme la présaison, consacrés aux coachs de D1 et D2 autour de leur causerie et de leur championnat. Le rythme des sorties des épisodes, comme la présaison, j'espère pouvoir sortir un épisode par semaine. Bien évidemment, les épisodes bonus viendront alimenter le podcast afin que les passionnés qui le souhaitent, du type directeur sportif, responsable de catégorie, président, bénévole, et pourquoi pas même des parents, puissent partager leur point de vue sur le football amateur. Pour finir, une fois par mois, un live vidéo le dimanche soir verra le jour autour d'un thème donné. Ce live vidéo sera géré par deux animateurs avec deux à trois coachs volontaires pour débattre sur le thème donné. Donc n'hésitez pas à partager votre volontariat et à faire passer des idées sur des thèmes. Maintenant que les grands axes de la nouvelle saison sont fixés, je peux officiellement ouvrir la saison 1 du podcast de la CDC 69. Bonne écoute à tous Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Lou Duré, qui coache les seniors D1 au FC May Grésieux. Bonjour Lou. Tu dis bonjour. Très, bonjour à toi. Donc je suis très heureux de t'accueillir. Alors on ne se connaît pas du tout, hein, je ne sais plus. Qui c'est qui t'a est désigné Est-ce que tu t'en rappelles Eh bien, bien le coach de Saint-Martin-Haut, en David Vernet. Ok, David Vernet, ok. Ouais, super interview avec David. Je vais expliquer un petit peu, puisqu'on recommence une nouvelle saison, c'est la saison 1, hein. le podcast s'est terminé, on a fait la pré-saison, donc là maintenant on part sur la saison D1-D2, et donc on va essayer de naviguer avec les coachs de D1-D2. Alors comment ça va se passer ben, Toujours comme dans la pré-saison, hein, une petite présentation de toi Lou, après on va parler du championnat un petit peu passé, comment il s'est terminé pour toi, le début de championnat que tu vas avoir, la poule que tu as, on va un peu échanger, et quels vont être tes objectifs, et après on se concentrera toujours euh, sur la causerie. Alors, si tu peux déjà te présenter, Lou
1: Eh bien, écoute, je, je m'appelle Lou Duret, j'ai 35 ans, euh, voilà, j'ai deux enfants, je suis marié. Euh, par ailleurs, euh, je suis assistant d'éducation euh, dans un collège. Euh, et puis, euh, en ce qui concerne ma présentation personnelle, c'est euh, à peu près tout <rire>
0: Ok, ben c'est déjà bien. Donc je te remercie déjà d'avoir joué le jeu de la désignation. Hein. C'est super sympa. Et je suis aussi, je te remercie aussi encore une fois de plus pour être pour valider durant ce 15 août l'enregistrement. Alors après, peut-être. Il n'y a pas de problème. Euh, après cette présentation, alors est-ce que tu peux parler de ton passé de footballeur avant de parler de ton passé de coach
1: oui, bien sûr. Euh et bah, écoute, il est assez simple puisqu'en fait euh, en ce qui concerne mon parcours de de euh, j'ai été fidèle à un club, en l'occurrence euh, en l'occurrence le Losc, euh, Lyon West Sporting Club, euh, un club qui se trouve dans le 9e arrondissement. En fait, euh, voilà, j'ai commencé euh, dans la catégorie U7, donc euh, lorsque voilà, j'avais 6 7 ans. Et puis, euh, bah, en fait, au regard des, des éducateurs que j'ai eu d'une part, et puis euh, de la situation géographique par rapport à l'endroit où j'habitais à l'époque, bah, c'est un club qui m'a convenu. Euh, voilà, j'ai eu la chance euh, bah, de, de franchir euh, toutes les catégories pour arriver jusqu'en senior. Où, euh, où là, j'ai eu la chance d'être entraîné par, euh, par Alain Desrailles tout au long de mes années senior, où euh, on a euh, pu faire quelques... Quelques, quelques moments sympas où on a atteint la finale de la Coupe du Rhône, par exemple, où on a réussi à remporter le championnat de D1, ce qui nous a permis de jouer en région. Euh, voilà Et puis j'ai arrêté vers 27-28 ans euh, à la suite de différentes opérations qui ensuite ne m'ont plus permis de, de continuer en tout cas à jouer au foot. Mais voilà, que des, que des bons souvenirs.
0: Ok, bon ben tu fais partie de 2-3 coachs déjà qui sont assez fidèles euh, dans, dans le jeu, ce n'est plus le cas de, de nos jours. Hein, les jeunes, ils naviguent dans les, dans les divisions, dans les clubs. Et c'est bien c'est bien d'être fidèle à son club. Et d'ailleurs, euh, je pense que euh, ça serait bien que les jeunes aient encore un peu cette foi qui revienne et qui qu soient fidèles au maillot. Hein. Ça, ça ferait du bien au football, je pense. Euh, c'est vrai. Ouais, et ton passé de, de foot, donc tu as été blessé. C'est pour ça que tu as arrêté, tu as expliqué. Et tu es devenu coach euh, quand, alors, du coup
1: eh ben, En fait, euh, je suis devenu coach... Euh... Assez rapidement parce que euh, du coup, euh, euh, justement, le bah, l'OSC euh, à l'époque, lorsque j'ai dû peut-être commencer à entraîner ma première équipe, c'était j'avais la catégorie U15 et franchement, euh, de mémoire, je devais peut-être avoir euh, 18-19 ans. Euh, voilà, donc j'ai bénéficié, euh, bénéficié à l'époque euh, euh, d'une très belle génération que j'ai suivi en fait euh, des U15 jusqu'au U19. Euh, voilà, où j'ai eu la chance en plus euh, d'avoir à mes côtés euh, euh, un éducateur aujourd'hui qui entraîne à, à Craponne qui s'appelle Anthony Guillain avec qui on s'entendait très bien et où on se complétait parfaitement euh, et puis ensuite, lorsque j'ai eu les 19 euh, il, il, il avait d'autres catégories lui, donc euh, j'ai eu, euh, eu un autre, euh, autre mec qui s'appelle euh, William à mes côtés. Mais en tout cas, voilà, dans un premier temps, j'ai entraîné des U15 jusqu'au U19 avec le LOSC. Euh, par ailleurs, le LOSC, sur cette période-là, m'a permis et m'a offert euh, euh, du coup, mes, mes diplômes, ce qui m'a permis d'obtenir le brevet d'État en 2013. Euh, voilà, et puis ensuite, euh, pour différentes raisons, bah, effectivement, j'ai, en l'occurrence, j'ai changé de club, euh, où je suis parti à saint genis laval j'ai entraîné les U19, dans mon souvenir c'était une ou deux années, je ne sais plus trop, à la suite de quoi euh, le club de Sainte-Foy-les-Lions m'avait appelé, donc euh, je suis parti entraîner... Euh, une année en U17 à Sainte-Foy, puis ensuite les seniors, ce qui a été ma première expérience senior. Donc là, c'était à Sainte-Foy-les-Lions. Et puis ensuite, j'ai fait un petit break... Euh euh, bah en fait, ça a coïncidé grosso modo une année avant le Covid et puis euh, bah, les deux années Covid qui euh, ensuite se sont passées, là j'ai pu entraîner et j'ai repris, euh, repris les terrains d'entraînement de, pour entraîner euh, l'année dernière où j'ai atterri à Grésieux-le-Marché en tant qu'entraîneur euh, senior de l'équipe 1 et j'entame donc ma deuxième année euh, là depuis, euh, depuis le mois d'août. Ben super, on va pouvoir faire la,
0: la transition. Euh... Donc, je note, tiens, la petite aparté, c'est qu'on a deux points communs. C'est que tu as entraîné pas mal les U19 et moi, j'ai eu les U20 pendant quelques années aussi. Et oui. j'ai eu, eu les U20 à Poncharra et, et tu sais très bien qui a entraîné Poncharra pendant trois ans Oui.
1: Alain Donc Alain tu vois.
0: Donc, donc, on a un petit point commun. C'est ça, ça dans le milieu du football, il y a toujours un petit point ouais. commun. C'est sympathique.
1: Ceci étant dit, je pense qu'Alain Dorail est le point commun de, de, de ouais, plusieurs ouais. personnes dans le, dans le foot amateur du Rhône. Je
0: te confirme, il a été cité plusieurs fois dans les, dans les podcasts. Hein. Ah bah voilà. <rire> euh, donc, euh, alors la transition, cette fin de championnat de D1, euh, tu t'es maintenu, je le sais, puisque en fait euh, le club me l'a rappelé dans le petit commentaire Facebook, que j'avais fait une <rire> erreur, donc j'ai vite corrigé. <rire> et, et tu t'es maintenu. Alors comment ça s'est passé cette fin de championnat Si tu peux nous la décrire assez rapidement.
1: Bah, en fait, cette fin de championnat, malheureusement, je... je, je reste un peu en travers de la gorge. Je, je, on a terminé un peu en roue libre dès lors qu'on a obtenu euh, notre, euh, notre maintien. Euh, je crois qu'on l'obtient mathématiquement à 5-6 journées de la fin. Et, et au final, je pensais que du coup, ça allait être un poids en moins pour les joueurs et qu'on allait continuer un peu notre, euh, à la fois notre progression, notre marche en avant. Et en fait, est, euh, bah, ça a été l'effet inverse. Je pense qu'ils ont été effectivement très soulagés. Et il y a eu un peu euh, sans doute une décompression, euh, un peu de déconcentration, un peu aussi des joueurs euh, absents liés à des blessures. Et donc euh, il m'a manqué euh, sans doute une profondeur d'effectifs pour, euh, pour vraiment prétendre à, à, à faire mieux. Donc la fin de championnat s'est euh, terminée un peu euh, tranquillement où euh, on a eu du mal à, à obtenir des points. Ceci étant dit, euh, voilà, j'ai un groupe euh, euh, vraiment très agréable et donc euh, malgré les quelques difficultés euh, en tout cas au niveau des résultats euh, sur les dernières journées, ça ne nous a pas empêché d'être euh, voilà, euh, heureux et de tirer un bilan malgré tout euh, positif de cette première saison. En tout cas, euh, ensemble, c'est-à-dire euh, le groupe que j'ai découvert et puis bah, ils, ils m'ont découvert également. Voilà, je dirais, je dirais ça pour cette fin de championnat, enfin la fin de championnat, ouais.
0: Ok, et donc tu repars cette année, bien sûr, avec euh, à peu près le même groupe ou il s'est étoffé ou tu as des entrées ou tu as des sorties ou ça, à peu près le même
1: bah en fait, franchement, pour être très sincère, c'est à peu près le même. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai quatre joueurs qui faisaient partie de la rotation du groupe 1 euh, qui euh, qui ont arrêté euh, parce que parce que voilà, il était, enfin c'était l'heure pour eux d'arrêter de par leur âge et, euh, et parce qu'il fallait qu'ils s'occupent un peu de leur famille. Et j'ai, con... enfin voilà, j'ai tenté euh, moi et puis euh, les gens au club, on a tenté de compenser un peu ces départs. Euh... Après, je reconnais que ce n'est pas toujours évident. Euh, voilà, moi, à la fois, euh, j'ai pas toujours habité euh, dans, dans, les, dans la région des Monts du Lyonnais, donc euh, j'ai peu de, de contacts d'une part. Et puis d'autre part, notre club euh, ne bénéficie pas des mêmes infrastructures que les clubs voisins et par conséquent, pour, euh, pour, pour attirer du monde, c'est n'est pas évident. Ceci étant dit, voilà, on a pu faire quand même 3-4 recrues euh, qui, je l'espère, euh, bah, voilà, euh, intégreront euh, à la fois rapidement euh, le groupe 1 mais ça dépendra euh, de leur qualité et puis surtout arriveront à se fondre euh, dans, dans l'ambiance et le collectif euh, que représente euh, ce club et c'est ce qui fait sa force donc euh, grosso modo le même groupe et voilà les départs ont été compensés par quelques arrivées même si j'aurais souhaité que j'aurais je... ouais, souhaité avoir un effectif plus étoffé mais pour cette année ce sera ce sera pas le cas
0: ok et alors et... Et donc, tu envisages quoi Comment tu la vois cette saison Quel est ton objectif, toi Le maintien Le haut tableau
1: Après, moi, c'est ce que je dis aux garçons. Euh, si tu veux, euh, euh, l'objectif, je pense qu'au moment où le championnat démarre, on est 12 sur la ligne de départ et en fait, euh, on a tous dans le coin de notre tête euh, le fait d'arriver les premiers. Euh, donc, en fait, j'ai pas envie de me cacher à dire euh, oui, c'est le maintien et ce sera déjà bien évidemment que pour un club comme le nôtre, euh, vu le nombre de licenciés et les infrastructures que l'on a, si euh, l'année prochaine à la même époque qu'on est encore en D1 ce sera, ce sera bien après euh, voilà, moi je, je suis euh, un compétiteur je, je souhaite le meilleur pour mon groupe euh, donc j'aimerais qu'on puisse se donner les moyens de, de faire mieux en tout cas que l'année dernière et donc l'année dernière il me semble qu'on a fini par être cinquième à la fin du championnat euh, bah voilà, si, si on fait mieux ce sera bien et moi j'ai toujours l'espoir de finir dans les deux premiers même si je suis bien conscient qu'au regard euh, de la poule dans laquelle on est cette année euh, elle me semble euh, sans doute plus homogène que celle de l'année dernière avec sans doute plus de qualité donc, euh, donc voilà il va falloir Selon moi, euh, prendre un très bon départ pour que euh, lors de la trêve hivernale, on soit euh, voilà, dans le premier tiers euh, du classement en haut et qu'ensuite, euh, lorsqu'on arrive euh, sur la dernière ligne droite, on puisse prétendre à quelque chose de, de merveilleux. Voilà.
0: Ok, en tout cas, moi je trouve très sage discours, très beau discours. Si tu fais cela à tes jeunes, je pense qu'ils peuvent aller de l'avant. Hein. Ton discours est. est... On ne peut plus clair, en fait, pour moi. Euh, <rire> C'est gentil. Euh, alors, euh, et alors, ta préparation, tu, tu vas attaquer déjà ou tu vas attaquer ou tu es en pleine préparation ouais. Ouais.
1: On, on est en pleine préparation. On a attaqué, en fait, euh, en fin d'année, euh, moi, j'avais réuni tout mon groupe pour qu'on fasse un peu le bilan, justement, de cette première année euh, ben voilà, euh, en commun. Euh, je leur avais suggéré de reprendre le 8 août et ils m'avaient répondu qu'ils souhaitaient qu'on reprenne le 2 août. Eh ben. J'avais... Euh, j'avais accepté leurs conditions euh, mais je leur ai dit voilà moi je peux bien faire des efforts mais il me faudra du monde aux entraînements et en fait voilà on vient de faire euh, ben, du coup euh, les 15 premiers jours de préparation où j'ai eu entre 18 et 22 joueurs donc euh, je reconnais que j'ai été agréablement surpris euh, on a vraiment pu travailler correctement euh, voilà on a fait des des grosses séances euh, où de toute façon j'ai vraiment la chance et ça je l'avais découvert l'année dernière d'avoir des joueurs qui, euh, qui ne trichent pas qui ne rechignent pas et qui sont vraiment euh, à l'écoute d'une part et qui sont là pour travailler d'autre part donc, euh, donc voilà donc je suis assez satisfait de ces 15 premiers jours où on a fait euh, 6 ou 7 séances avec euh, un premier match amical face à face à Chazel mercredi dernier où euh, le score est anecdotique et en même temps ça nous permet de prendre confiance puisqu'on a gagné 2 1 donc euh, en tout cas ça m'a permis de me rendre compte que on on était, euh, on était dans, dans les clous physiquement par rapport à l'adversaire qui lui en plus jouait déjà son deuxième match euh, voilà, cette semaine, ben, moi, en ce qui me concerne, du coup, je suis, euh, je suis effectivement en vacances. Mais euh, l'entraîneur le, le, Michael de l'équipe réserve prend en charge les séances d'entraînement cette semaine. Et euh, voilà, on a la chance de pouvoir euh, euh, s'entendre et communiquer suffisamment pour que je sache qu'il y a une continuité sur, euh, sur les séances qu'on a pu faire la semaine dernière et il y a 15 jours.
0: OK. Donc, donc si tu as, euh, si as quand même 20 gars dès le 2 août, euh, c'est que ton groupe, il, il est sérieux. Il n'y a pas photo, euh, c'est clair et net, hein
1: oui, oui, oui. Non, franchement, au niveau ouais. du sérieux, ouais. c'est sûr qu'il n'y a rien à dire.
0: OK. Alors, quels sont tes deux premiers matchs là La Coupe de France, tu joues contre qui
1: Eh bien, je joue le 28 août, le dimanche 28 août ouais. à la maison contre Villeurbanne. Ouais. Euh, donc, bah, le hasard fait que, et en tout cas, le hasard, oui, du, du tirage fait qu'on joue euh, une équipe qui, qui joue en rayon, en l'occurrence euh, Villeurbanne, qui vient de monter puisqu'ils étaient dans notre poule l'année dernière. <rire> et donc qui font partie ben, des deux équipes avec Saint-Martin en haut à, à, ouais. à, enfin, voilà, à monter en, en région. Donc écoute, ben, on a l'avantage un peu de les connaître puisqu'on les a joués deux fois l'année dernière. En même temps, ben, est-ce qu'eux se seront renforcés, euh, sans doute, au regard ben, voilà, du fait qu'ils soient montés d'un échelon euh, Mais bon, ça va être un bon test après. Euh, c'est ce que j'ai dit aux garçons. Euh, moi, mon objectif, c'est que mes garçons soient prêts pour le 18 septembre. C'est la première journée de championnat. Et Après, tu, euh... tu joues contre qui, là, le 18 septembre alors, je vais, <rire> je vais être part. très honnête avec toi. Non, alors je sais qu'on reçoit deux fois les deux premiers matchs okay. du championnat. Et donc, mm -hmm. j'ai dit aux garçons que c'était important de, de bien débuter. En revanche, je n'ai pas encore checké euh, okay. véritablement euh, le non, calendrier précisément.
0: C'est ouais. bien, c'est que tu mens pas à tes joueurs. Tu dis, on prend match par match. Voilà, <rire>
1: voilà la formule bateau. mais <rire> Là, ça... là c'est le cas, en tout cas, pour ces, pour ces ouais, deux ouais. premières
0: journées. Bon, <rire> après, super test match euh, Viverban, puisqu'en fait, oui. ils sont montés. Donc, si au moins tu seras d'entrée si tu peux jouer le haut de tableau. C'est un Voilà, c'est bon un peu
1: ça. Voilà, exactement. Et voilà. Bon, et... voilà. Après, ce que je redoute, mais je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et, et voilà, c'est que ben, le, le terrain à euh, Grésieux, le terrain en herbe sur lequel euh, nous jouons euh, nos matchs officiels... Euh, ouais. Et bah, du coup, est très, très sec, évidemment. Comme très fatigué, ouais, ouais. Très fatigué, ouais. <rire> Donc, euh, je crains que de toute façon, euh, alors souvent en plus, la qualité des premiers matchs de, de, de la saison ne sont, sont, euh, sont pas très chouettes. Là, je crains qu'en plus, avec, euh, avec l'état du terrain, ce soit effectivement euh, un peu compliqué et que ce soit un peu au détriment du jeu. Voilà. Moi, si j'avais un souhait pour ce premier match, en dehors de l'équipe qui se qualifiera, c'est que aucune des deux équipes ne ressort avec, euh, avec un blessé important. Voilà.
0: Ouais, surtout en début de saison. Ouais, ouais, je suis là.
1: Bah ouais, ouais, franchement, ni ouais. pour eux, ni pour moi, je ne le, je ne le souhaite. Voilà, okay. Mon souhait.
0: <rire> okay. Donc alors, euh, on va rentrer un peu plus dans les détails. Là. Toi, que, quelles sont les valeurs principales que tu, que tu passes à ton groupe, hein, ou que tu souhaites passer cette année, que tu n'as peut-être pas passé l'an dernier, ou que tu, tu passes tout le temps, que tu là véhicules...
1: bah, bah, J'ai la sensation, mais c'est sans doute un peu vrai aussi dans, dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, ce qui est très important pour moi, c'est euh, le, voilà, le respect, euh, la bienveillance, la tolérance et le travail. Euh, voilà, c'est vraiment mes quatre euh, valeurs fondamentales qui me semblent euh, enfin, primordiales pour faire en sorte de toute façon de bien vivre ensemble d'une part, et de bien vivre aussi euh, lorsqu'on rencontre des adversaires et puis des euh, arbitres qui font partie aussi de, de notre jeu. Donc, euh, voilà, donc le respect, euh, voilà, le respect à la fois pour, pour ses coéquipiers, à la fois pour les bénévoles qui entourent le club, et puis pour, euh, voilà, pour les adversaires. La bienveillance, je, parce que moi, en, en, en l'occurrence, je, je m'efforce à être extrêmement bienveillant euh, auprès de mes joueurs, quand bien même euh, ce sont des adultes, et donc euh, j'attends la même chose d'eux. C'est euh, la moindre des choses. Euh, voilà. Et puis, effectivement, bon, la, la tolérance qui. qui qui, du coup, recoupe les, 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 deux, les deux précédentes. Et puis enfin, le travail, dans le sens où, euh, je veux dire, c'est bien beau, hein, tu me demandais quels étaient mes objectifs ou quel était l'objectif euh, de la saison. Euh, moi, lorsque j'entends mes joueurs, bah, oui, ils sont très ambitieux tout le temps. Bah, OK, pas de souci, je, je veux bien, je l'entends. Mais pour ce faire, euh, bah, ça demande effectivement du, du sérieux, du travail et, et d'être présent aux entraînements. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui arrive comme ça... Euh, euh, gratuitement donc euh, donc voilà j'insiste beaucoup sur euh, sur le fait de travailler et d'être euh, sérieux pendant les séances ça n'empêche pas derrière d'être euh, voilà je suis suffisamment proche de mes joueurs pour que le dialogue euh, soit ouvert mais voilà faut faut que ça travaille euh, sur les séances d'entraînement
0: ok bon alors euh, si on en vient aux causeries là quand même qui est le sujet principal du podcast hein, pourquoi j'ai j'ai créé ce podcast alors ces causeries donc euh, la causerie d'avant match alors, tu la prépares quand dans la semaine Tu la prépares dans la voiture, comme je dis à chaque fois Comment elle se passe, cette causerie comment, <rire> voilà, Juste avant d'attaquer le match, comment se passe cette causerie Combien de temps elle dure que, voilà, Plein de questions en vrac. Hein, Est-ce que ouais. toi, tu es plutôt sur la tactique Est-ce que tu fais du tableau blanc Est-ce que tu individualises voilà, Allez, je te laisse la parole un petit peu pour parler de ta causerie. Ce qui est intéressant. <rire> ben,
1: alors, écoute, euh, euh, je vais avoir tendance à, à commencer à réfléchir à ma causerie euh, la veille du match. Euh, je commence vraiment à, voilà, à y réfléchir mais c'est surtout euh, des pensées comme ça dans la tête où j'essaye de construire un peu un, un fil conducteur au regard euh, ou de l'adversaire la, de si j'ai pu avoir un peu des infos ou alors surtout au regard de, de la situation dans laquelle nous nous trouvons donc euh, voilà je vais être un peu là, je vais commencer un peu à la travailler euh, voilà, personnellement dans la tête et puis euh, en fait on va admettre que on joue le, la plupart du temps les dimanches et donc les dimanches matin, je vais euh, je vais du coup la travailler à la maison, euh, grosso modo euh, voilà pendant euh, une heure euh, voire une heure et quart. Où là effectivement ben je vais euh, en, en fait ce que je vais ce que je vais faire c'est euh, d'essayer de, de marquer euh, euh, deux-trois deux, trois éléments clés et ce que j'attends de mes joueurs sur, sur le match qui arrive. Et donc, euh, ce travail-là, je le travaille à l'écrit. Et lorsque je vais arriver ensuite du coup, dans les vestiaires, avant que les joueurs n'arrivent, je vais euh, l'afficher dans les vestiaires pour que ce soit accessible à chacun de mes joueurs et qu'ils en prennent possession ou pas. Et ensuite, euh, pour ce qui est de ma causerie euh, à proprement dite, euh, elle va durer... <rire> Je, je, je m'efforce à faire en sorte qu'elle ne dure que 15 à 20 minutes. Alors je pense que ceux qui m'ont fait passer le BE me diraient une nouvelle fois que c'est un peu trop long. Et en même temps en fait j'aime vraiment ce moment-là. J'ai la sensation que c'est vraiment le moment où, où chaque éducateur peut, peut influer un peu sur son groupe et éventuellement sur ce qui va se passer pendant le match. Et euh, pour être tout à fait franc, je vais surtout être euh, sur euh, la corde de la motivation. Euh, je vais voilà, je vais je vais rappeler les les, les fondamentaux euh, à la fois tactiques, à la fois du projet de jeu qu'on aura mis en place avec les joueurs. Mais je reconnais qu'il faudrait que je m'efforce à, à diversifier un petit peu euh, mes causeries pour qu'effectivement, ben, par moment, il puisse y avoir un peu du tableau noir, etc. Or tout au long de, de fin, tout au long de mon parcours d'éducateur je suis surtout euh, dans un discours motivationnel où j'aime effectivement euh, voilà faire en sorte que, que mon groupe lorsqu'il sort des vestiaires euh, ben qu'une envie c'est que le match euh, débute et qu'on puisse euh, on puisse se retrouver face à nos adversaires donc euh, donc voilà c'est Vraiment, euh, je trouve que c'est vraiment c est, c est ce que j'aime le plus. C'est vraiment le moment où, euh, où je, voilà, je me sens dans mon élément et euh, je suis face à mes joueurs, face à mon groupe. Et à ce moment-là, euh, voilà, je souhaite pouvoir leur transmettre euh, euh, tout, euh, ouais, toute la motivation que je peux avoir en moi. Alors parfois, ça va se faire de façon très calme, très posée, très sérieuse. Parfois, euh, je vais euh, me, me transcender un peu voilà, ça, ça varie et au fil de la causerie, ça peut varier aussi.
0: Ok, okay donc si, si j'entends bien et tu me diras si je dis une bêtise, j'ai l'impression que tu veux leur faire sentir que tu as envie de mettre les crampons et d'être avec eux. Tu es le 13e <rire> gars et qu'ils que qu peuvent compter sur toi, tu es là. Et que si tu pouvais
1: encore jouer, tu jouerais avec eux, et tu serais entraîneur-joueur, euh, quoi. <rire> Ouais, alors c'est un peu ça et en même temps ça me fait rire puisque les dernières, je crois que c'est l'avant-dernière journée de championnat, ouais. ça fait un, un petit clin d'œil euh, on n'était que 13 et moi j'avais pris dans le doute, j'avais pris ma licence joueur, donc euh, bon bref, je leur dis bah, écoutez ce match-là, on n'a plus rien à jouer et tout, je vais me mettre 14ème c'est la honte mais je le dis quand même Je suis rentré à 10 minutes de la fin Et je pense que j'ai dû rester 35 secondes Je me suis claqué sur la première accélération <rire> Donc, suis... Donc je me suis un peu décrédibilisé Mais en tout cas ouais, je, ouais. je souhaite leur montrer Que, que j'aimerais avoir leur âge, leurs conditions physiques Pour effectivement être à leur côté
0: <rire> ouais, mais Ça me fait penser aussi que quand on passe les diplômes Enfin moi je sais pas, quand j'ai passé les CFF les, les éducateurs, ils m'avaient dit, euh, attention, vous, il faut jouer de temps en temps avec eux, mais pas tout le temps. Ouais. ouais. <rire> tu as pris des risques, as pris des risques. Voilà, c'est euh. ça. Bon, ouais. bon bah, non, mais c'est bien, super. Et alors à la mi-temps, tu as un adjoint Est-ce que tu es un adjoint toi
1: Oui, alors... Euh, J'ai un adjoint en tout cas sur euh, sur les sur, pendant les matchs, c'est-à-dire pendant les séances d'entraînement. Malheureusement, son emploi du temps ne, ne lui permet pas d'être euh, à mes côtés donc oui effectivement j'ai un adjoint qui me suit euh, qui me suit euh, tous les dimanches euh, donc à la mi-temps euh, là pour le coup ma bah, causerie va forcément être réduite de bah, toute façon le temps, euh, <rire> temps n'est que d'un quart d'heure ce que, ce que je demande à mes joueurs et ça je l'ai toujours demandé c'est qu'en tout cas les, les 4-5 premières minutes euh, je demande à ce que personne ne parle d'une part, euh, qu'il puisse récupérer d'autre part. Et ensuite, moi, ça me permet du coup, en fait, pendant ces 4-5 minutes, ça me permet d'essayer de, de prendre un peu de hauteur sur la première mi-temps. Parce que parfois, quand on est au bord du terrain, on n'a on a, on a pas cette, euh, cette capacité à... Voilà, avoir assez de lucidité pour prendre un peu de hauteur et de recul. Donc moi j'utilise ce temps-là pour essayer d'analyser ce qui s'est passé, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien marché. Et donc ensuite, effectivement, bah, je vais revenir sur, euh, bah, sur les points qui, euh, euh, qui ont bien fonctionné et sur lesquels il faut insister et puis surtout essayer d'apporter des solutions pour, euh, pour, euh, bah, pour euh, faire en sorte que les points euh, qui nous ont posé problème euh, ne nous posent plus de problème sur la deuxième mi-temps. Et ensuite, euh, donc voilà, grosso modo, ça va peut-être durer euh, 5 6 minutes et derrière il va rester euh, voilà pareil il va rester 4 5 minutes et là du coup euh, mon adjoint qui est Thibaut, euh, ben quand il quand il le souhaite ou quand il sent que c'est nécessaire ben, effectivement il va prendre la parole et il va il va venir ou compléter ce que je viens d'évoquer ou alors euh, ou alors euh, plus que compléter euh, rajouter des choses que j'aurais oublié ou alors que lui aurait vu et que je n'aurais pas vu.
0: Ok, et à la fin du match, alors, à la fin du match, victoire, défaite, tu dis toujours un petit mot ou,
1: ou tu les laisses Jamais. soit
0: dans la misère ou soit dans la, la folie ou... <rire> euh,
1: Alors là, pour le coup, euh, je, je, enfin, mais ça, ils sont prévenus. Et donc, je les avais prévenus l'année dernière lorsque je suis arrivé, puisqu'il fallait qu'on se découvre. Je leur avais dit qu'effectivement, euh, qu qu'il y ait euh, victoire ou défaite. De toute façon, je n'interviendrai pas à la fin des matchs. Au moins, c'est clair. Euh, ouais. Et au moins, euh, bah d'une part, du coup, ça leur permet effectivement de d'être entre eux lorsque l'on gagne et de, de profiter de ce moment-là. J'estime je, que c'est c'est à eux. Et moi, je suis pas très à l'aise. En plus, c'est c'est un peu paradoxal, mais. Enfin, paradoxal dans le sens sans plus où euh, j'ai souvent eu la chance d'avoir euh, d'avoir le brassard lorsque je jouais et je reconnais que lorsque l'on gagnait euh, j'étais pas le, le 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 plus fort pour faire en sorte que le vestiaire euh, soit enfin euh, voilà chante ou crie et donc en tant qu'éduc bah c'est un peu la même chose donc euh, là pour le coup si on gagne je les laisse si on perd, bah, je vais toujours être un peu présent à leur côté et faire en sorte qu'ils relèvent la tête. Mais en tous les cas, si je dois revenir sur le match qui vient de s'effectuer, j'attends toujours 48 heures au minimum. Et en fait, ça coïncide avec euh, bah, l'entraînement le, qui suit, c'est-à-dire le mardi. Et donc là, par contre, je vais revenir tout le temps. Je vais revenir sur, euh, sur le match qui vient de s'écouler. Donc euh, donc voilà donc euh, rien après les matchs y compris euh, j'ai plutôt tendance à fuir euh, les clubs à ou sous les buvettes pour euh, éviter de rentrer dans des discussions stériles euh, alors ou avec des spectateurs ou avec euh, voire éventuellement avec des dirigeants ou des bénévoles du club voilà je préfère euh, à chaud je préfère euh, je préfère ne rien dire et ne rien entendre <rire>
0: Ok. Euh, alors, on va arriver à, vers la fin du podcast, Lou. Il me reste trois questions hein, donc, euh, que je pose tout le temps à tout le monde. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il y a un coach qui t'inspire, hein, que ce soit au niveau pro ou amateur, hein, pas de souci. Est-ce que tu est as un coach sur lequel tu, piqué, tu prends des idées et puis tu fais une petite répétition ou voilà
1: Écoute, je vais citer trois coachs, si tu me le permets. Oui, oui, pas de souci. Euh, il y a deux coachs en amateur qui m'ont marqué. En l'occurrence, euh, un entraîneur que j'ai eu en, en U18 qui s'appelle Éric euh, euh, Voilà, qui était euh, un entraîneur euh, euh, proche de ses joueurs, simple, euh, pragmatique, avec des séances d'entraînement où, euh, je me rappelle très bien, il disait… Euh, bah de toute façon il suffit euh, grosso modo d'un ballon et, et quatre plots pour faire euh, pour faire un entraînement de qualité donc euh, voilà et puis euh, et puis effectivement ça ta capacité à être extrêmement bienveillant face à des euh, face à des joueurs qui euh, du coup euh, sont un peu ados, deviennent un peu adultes c'est toujours un peu un âge charnière donc euh, voilà euh, Eric Guin le deuxième entraîneur qui du coup euh, m'a beaucoup beaucoup marqué euh, c'est effectivement Alain Desrailles. il, il voilà il m'a entraîné pendant dix ans
0: euh, toujours donc, là, Staline, euh, toujours. Euh, oui,
1: <rire> voilà. Et du coup, ben, forcément, euh, ouais, euh, ouais. quelqu'un de tout le temps, tout le temps présent, de, 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 qui, qui effectivement, ben, dans ses discours euh, d'avant-match et à la mi-temps, euh, va être capable de, de motiver un groupe. Et, euh, et on, a beau, euh, on a beau sur le papier jouer contre un adversaire qui nous est supérieur, ben, quand on sort du vestiaire, on a toujours la sensation qu'on va, euh, va pouvoir leur marcher dessus ça franchement ça c'est une énorme qualité et je pense que euh bah voilà je me suis enfin voilà sans doute inconsciemment les choses elles finissent par rentrer et je pense que je me suis beaucoup inspiré de, de, de ce qu'il a pu véhiculer et de ce que je euh, voilà rencontré chez lui et si je dois citer un entraîneur professionnel euh, assez tôt j'ai été fasciné par Carlo Ancelotti mmh. euh, qui a qui a, ouais, qui a gagné tous les championnats. Et... <rire> oui, c'est vrai, Il y a beaucoup de Ligue des Champions euh, aussi. Ouais. En fait, ce que, ce que j'aime chez lui, et, et, et je trouve en plus que ça a été, ça a été parlant là, la saison dernière, c'est cette capacité à être effectivement… Enfin, en tout cas, moi, je ne le connais pas personnellement, évidemment. Et, mais au regard de ce que les joueurs peuvent dire, bah, effectivement, ça a l'air d'être un, un coach à l'écoute, d'une part, proche de ses joueurs, d'autre part. Et euh, ouais, je, je, je préfère ce mode de management qu'un qu autre. Donc euh, ouais, je dirais Carlo wanchel -Boutier.
0: Ok, et eh ben c'est 3 j'en connais deux de coach sur trois, ça c'est <rire> pas mal. Hein ouais. Ouais. Alors, prochaine question que je pose à tout le monde aussi, que je n'ai pas changé pour la saison 1 parce que je, je la trouve bien. S'il y avait une baguette, je te donne une baguette magique. Demain, tu changes quoi ouais. au foot pour qu'il soit mieux
1: Foot ben, amateur, hein on parle, district. Amateur, hein on parle ouais. district, bien sûr. Eh ben, je fais en sorte que les clubs amateurs euh, jouissent des mêmes infrastructures, à la fois pour s'entraîner euh, au niveau du matos et pour pouvoir euh, bah, jouer les matchs euh, de championnat. Ça, ce serait ma première euh, mesure. Et ma deuxième mesure, euh, qu'il puisse y avoir euh, euh, trois arbitres officiels euh, dès les U15, et grosso modo, euh, peu importe le niveau. parce que. Je, voilà. ouais, franchement, je trouve, que, je trouve quand même que d'avoir trois arbitres euh, change, euh, change d'un match. et Par conséquent, euh, à la fois, ça aiderait le central qui, qui est toujours des assistants. Et puis, euh, ça est, voilà, je trouve que ce serait, les matchs seraient plus encadrés. Ce seraient mes deux mesures que je prendrais, je pense, immédiatement.
0: Complètement en phase avec toi sur l'arbitrage et sur les infrastructures. Si on pouvait tout savoir pareil, au moins, euh, déjà, euh, tous les dimanches, on jouerait sur les mêmes terrains, ça ressemblerait, ça serait parfait. Euh, voilà. ouais. alors on arrive à la dernière question l'avant-dernière question parce qu'en fait euh, que, alors j'avais dit dans la saison est-ce que, est que vous m'accepteriez dans les vestiaires pour enregistrer, un, pour enregistrer une causerie, bon je m'étais un peu emballé parce que vu que moi aussi je coach vu que je fais des podcasts, <rire> je me suis un peu emporté <rire> mais c'est pas grave j'assume, je pense pas que je le ferai à part si certains coachs s'enregistrent et m'envoient euh, l'audio, la, ça serait super je vais peut-être y arriver, ça je relancerai, je verrai Mais d'accord par contre, je pense que je vais intégrer euh, un live vidéo le dimanche une fois par mois. Je ne sais pas si tu as vu sur le Facebook, je vais le faire. Oui. Est-ce ouais. que toi, tu serais d'accord dans l'année où je t'inviterai sur un live un dimanche soir pour échanger sur un sujet
1: ça ne me pose pas de problème. Si, euh, avec d'autres coachs, ouais. oui, ça
0: sera anticipé. Un mois avant, un mois ou deux mois avant, Voilà, je t'invite. Ouais. Dimanche, on parle d'un thème euh, les entraînements, euh, enfin peu importe, l'offensif, le euh, défensif, etc. Voilà, Et un live en direct dimanche soir à 21h. Et on serait trois, quatre coachs avec bien sûr un, un ou deux euh, animateurs et puis voilà, on ferait un live vidéo. Ça te brancherait ça
1: Tout à fait. En tout cas, je suis partant. Si, ah ben si ça, c'est cool.
0: Ok, c'est super, je te remercie. Euh, alors, il reste bien sûr la dernière question. Tu sais que je marche par les désignations. Alors j'espère que, oui. que tu as réfléchi. J'espère que tu as réfléchi. Et que tu vas pouvoir <rire> me désigner un coach ou deux, hein, peu importe. Moi, je suis preneur ouais. euh, de D1 ou D2, si possible. Parce que oh, j'aimerais oui. faire vraiment la saison 1. Comme ça, on pourrait échanger sur les matchs. Euh, voilà, Vous les assure. coachs pourraient un peu échanger sur, sur le ressenti du match. ça serait sympa. Donc D1, D2.
1: Eh ben, euh, alors, figure-toi que j'avais pensé à un, un coach, euh, voilà, qui est entraînant des deux, mais du coup, je, je, voilà, je, je lui avais demandé, euh, à, avant qu'on puisse, ouais. euh, bah voilà, se, se, joindre. Il a préféré, du coup, me dire non, honnêtement. Okay. J'ai respecté son choix. Mais ben, tu as voilà, bien fait? Mais... Tu as bien, fait. voilà. Donc, j'aimerais du coup citer, mais figure-toi que peut-être que ça va être compliqué pour toi parce que je connais ni son nom ni son prénom. Mais, mais j'ai trouvé, euh, moi, voilà. je vais trouver, t'inquiète bah, bah, ouais. Je vais trouver. Dis-moi bah, le club. Eh bah, ben, si l'entraîneur de, de Montbrouilly qui se trouve encore dans notre poule cette année, euh, si cet entraîneur-là est le même que celui de l'année dernière, et ben bah, du coup je le désigne lui. Tu l'as, euh, croisé voilà. lui, tu l'as croisé. Ouais, 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 je l'ai croisé du coup si deux fois. Désigne, à et au retour. Si tu le désignes, c'est que tu le sens bien. Bah, en tout cas on a eu ouais on a eu des, des super échanges j'ai oh, okay. trouvé que deux matchs c'était bien passé donc euh, voilà si ça le, si, si ça lui fait plaisir et bah, et qu'il est il est d'accord je, je le désigne lui et j'espère qu'il m'en voudra pas parce que j'ai ni retenu son prénom ni son nom donc c'est un non, peu la honte mais je, pe je
0: pense pas qu'il t'en voudra <rire> Il t'en voudra peut-être désigne... de l'avoir désigné. Peut il peut-être, il t'en voudra bah, d'avoir désigné.
1: <rire> Et puis, moi, je, je l'ai gagné. J'ai gagné aller-retour l'année dernière. Donc, euh, écoute, on, ah, on verra, on ah, verra cette année comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, je, je désigne lui. <rire> ok,
0: ben, je te remercie d'avoir joué le jeu. Alors, avant de te laisser le mot de la fin, parce que c'est toujours le coach qui a le mot de la fin, moi, je voulais te remercier, Lou, d'avoir lancé l'épisode 1 de la saison 1. Ça nous a permis, ben, moi, de me remettre hein, dans les starting blocks pour des questions et de repartir dans ce podcast donc qui va être, euh, je le rappelle, une fois par semaine, il y aura un coach de D1, D2 puis quelques, quelques épisodes bonus. Donc moi, je te remercie, j'ai trouvé comment résumer, aller à, à, à chaud, je veux dire comme ça, je dirais que, que cet échange a été plaisant, voilà, moi j'ai trouvé, j'ai bien aimé ton, ton tes phrases, voilà, j'ai trouvé ça plaisant, je ne pas, mais j'ai trouvé ça hyper agréable, et pour une reprise, ben, ça me fait du bien et ça me motive pour continuer les podcasts, donc maintenant, le mot de la fin est à toi, tu dis ce que tu veux sur le club, euh, tu veux remercier quelqu'un, euh, tes joueurs, tu dis ce que tu veux, c'est à toi
1: Ok, bah écoute, c'est très gentil. Bah déjà, premièrement, je voilà, je te remercie toi de, bah voilà, de faire de faire cette émission. Je trouve que c'est vraiment top. Merci pour tes questions. Euh, ensuite, effectivement, bah je vais avoir une pensée, euh, une pensée pour pour mon groupe. Hein. J'ai découvert un super groupe. J'ai passé des super moments avec eux l'année dernière et je souhaite, euh, bah voilà, que cette année, euh, on puisse en faire de même. Et c'est ce qui fait aussi. Euh, ben voilà, notre, notre amour pour, pour le football, hein, je pense, hein, c'est de pouvoir euh, aussi faire des rencontres euh, qui, qui sont belles et enrichissantes. Euh, après, mais aussi parce que c'est d'actualité, c'est que j'ai aimé le football euh, très jeune. Je pense qu'il y, enfin, y a ma grand-mère paternelle qui a, qui a participé à, au fait d'aimer ce, ce jeu et, et voilà, ce jeu qui est, qui est le football. Elle est, elle est décédée euh, au tout début de l'été. Donc, euh, j'ai une pensée particulière pour, euh, voilà, pour ma grand-mère qui, qui était toujours euh, euh, au bord des terrains lorsque je jouais. Et je pense que ceux qui ont joué avec moi se souviennent, euh, voilà, très bien de cette personne. Et voilà, et mon petit regret, bah, c'est que, bah, effectivement, elle est pas, elle est pas eu suffisamment de, de force et de temps pour euh, pour me voir euh, à l'œuvre en tant que, en tant qu'entraîneur. Euh, voilà et puis ensuite je vais remercier euh, parce que ça demande euh, comme je pense beaucoup d'entraîneurs de, euh, amateurs. Je vais remercier effectivement ma ma femme qui me permet euh, bah, de pouvoir euh, continuer à voilà continuer ma passion euh, au détriment de, de moments euh, bah, passés en famille. Euh, voilà lorsqu'on part euh, aux entraînements le soir, lorsqu'on part les dimanches. Et je pense que bah voilà sans, sans cette aide et, précieuse malheureusement je, je ne serai plus au, au bord des terrains donc euh, voilà je vais, je, le mot de la fin sera, sera, sera pour elle
0: un grand merci à Lou d'avoir joué le jeu de la désignation je Lou souhaite une excellente saison avec son groupe en espérant qu'il puisse atteindre ses objectifs j'ai bien noté la désignation du coach de Montbrouille merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier épisode de la saison 1 du podcast de la CDC69. N'hésitez pas à partager et à laisser un petit commentaire sur nos pages Facebook et Instagram. A très bientôt pour l'épisode 2 et vive le foot